0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。首先跟大家说一声新年快乐啊！转眼之间， 2022年了，汉超课堂也进入了第二个年头，感谢大家的陪伴。那2022年开场的系列呢，啊、呃，叫《人类生活简史》，就是生活中的那些小事。呃，第一天咱们就按照这个，我们就讲一个日常生活中基本上每天都会用到的东西，就是鞋子啊，这个。应该说，大部分人都是会穿鞋的。今天咱们就来讲讲这个鞋子的历史、鞋子的故事。呃，在开讲之前呢，就是我们我们这个系列会讲到很多的这个古代的东西啊，像什么鞋子呀、保存尸体呀，然后这个。还有什么其他的啊？就是这个畜牧啊像这些东西，呃，但我们是怎么知道一个？比如说啊，我们从地里面挖出来了，挖出来了一一双鞋，我们怎么知道这双鞋是什么年代的呢？啊，有两种方法。第一种呢，就是相对定位，什么意思呢？就是比如说啊，我们根据历史历史记载啊，知道这个某一个时期的鞋子是长什么样子，所以我们经过观察、啊、发现这个鞋子可能就是弄那一个时期的啊，因此我们就说啊，这个鞋子可能是出土，只能是十八世纪的啊，这是一种这个通过现有的资料来进行判断。那如果说现有的资料没有的话我们如何判断呢？经常用的一种方法叫。碳14同位素鉴定啊，这个 carbon radio 这个啊、uh, radio carbon dates 就是通这个碳14是碳的一种同位素啊，这个碳好像是化学元素表上第六个元素啊，它是这个有机物当中这个可以说是所有有机物当中都会找到的一种元素。那碳14啊同位素的鉴定是什么方法呢？就是很简单。就是，啊，碳十四有一个所谓的半衰期。何谓半衰期呢？就是每过一定时间，这个在同一个物品之内，碳十四就同一个有机物之内，碳十四的含量就会减少一半。那根据这个，我们就是根据，比如说测出一个东西现有的碳十四元素含量，我们再找到碳十四最新的这个元素，就是它刚刚完一个完完全全新的这个碳十四，然后它应该有多少的这个啊碳十四的数量？那我们再倒推回去。大概就能知道这玩意儿有多少年啊？就比如说。挖出来一会儿，就是这个东西只能测有机物啊，就是这个呃、啊，这铁铁皮什么的这测不了，测骨头啊，测块皮革呀这没问题。那、啊、所以说挖出一个东西来呢，一般来说都是提取，就是来计算它的碳同位素的这个啊数量，然后这个等这个啊就是这定定出数量之后，我们就根据它的半衰期往往前进行推演，那大概就能推出它的这个年份啊。但是这样的碳十四同同位素鉴定呢，其实也是有一些误差在的。啊，比如说啊，这个在研究。尤其是 人， 就是对人的这个遗骸进行碳十四的这个鉴 定， 有一个非常严重的问题是什么 呢？ 就是 啊， 碳十四在空气中的半衰速度跟水中的半衰速度是不一样的。啊， 在水里 边， 这个碳十四它的这个啊半衰的时间是这个更半衰的时间是更长 的， 而且这个碳十四元素本身也是有年龄的 啊， 所以说这个在水中经常就会有这个大量古老的碳十四。那这个一步一步筛选会这个留存下来，那这些碳十四就会被水中的鱼类或者是贝类所吸收，然后有人类或者其他一些动物呢，就会从这个水中吃掉这个鱼，吃掉这个贝类啊，就导致人的这个身体里会从水中就是海这个水生动物当中获得一些比较老的这个碳十四的数量，再加上海洋生物它们的这个碳十四的含量。本身就比陆地上的很多的这个食物要多啊、呃，所以说常在河边走的这个，就是说老老吃海鲜或者说老吃这个河鲜的人，他体内有一个特别。有有意思的地方，就是在于它体内的碳十四的含量是其实是比这个就是少吃海鲜吃的少或者吃河鲜吃的少的人碳十四含量就都就就要多一些啊、呃。所以说，你要是再通过这种方式在这个往回鉴定的话，那等于原本它的这个碳十四数量就多，你半衰之后呢，它相对也变得多、啊、导致的一个结果啊，就是这个人本来说应该是，比如说这块骨头是八千年啊，但你可能测出来只有六千年，那这个误差要怎么修正呢？其实这个有法有解必有破啊，就是在水中还会一个被经常保存下来的呢，就是氮十五同位素啊，就是这个啊、呃，这个氮氮氮氮,氮气啊，这个应该是化学元素周期表上的这个、呃、也是一个很惰性的一个气体啊，呃，它氮十五呢，它也是在水中，一般来说它的这个数量跟碳十四的这个数量是成正比的，那所以说，如果说我们在测到是人类骨头，一般来说我们要测。这两种元素，一种就是碳十四，一种就是氮十五。因为我们可以根据氮十五的数量来推断出这个人生这块骨头的主人生前吃了多少鱼，所以我们大概呢就能把这个氮十四的数量。给这个啊，就是把这个碳十四的数量，然后进行一个再次的调整啊。一般来说，这个计算的计算的这个表格啊，比如说要是这个人人体内，就是你在这块骨头内找到了这个百分之十五的，就是含这个氮氮十五同位素的含量占到了百分之十七的话，那一般来说，在原先的这个啊碳十四的增加的这个基础之上，我们要这个上调六百左右啊，上调六百左右啊。所以说这样的情。情况就是下下下调六百左右，不好不往回说反了啊，所以说这个是一个很科学的一个想法啊。啊，今天我就是我这个系列所有说到的关于年份的地方，其实很多都是用这个碳十四同位素鉴定的方法来说的，所以这个跟大家介绍一下碳十四同位素鉴定到底是个什么鬼东西啊，然后这个有哪些缺点。好了，闲话不多说，我们跳回今天的主题，我们讲鞋子。呃，鞋子就是这个老老子说过啊，千里之行，千里之行始于足下。这个啊，就是这个长这个光脚的这个不是，这个光脚的是怕穿鞋的啊。就是这个走在崎岖山路之上，有一双好鞋是非常重要的啊。同样的，这个你要是跑步的话，你有一双好的这个运动鞋，它这个不不不磨脚啊。这个鞋子现在已经是一个现代人常用的这么一种必需品了、啊，跟这个内裤基本上是相当的啊。那鞋子的历史是怎么？来了呢，啊。最早的就是我们现在能看到的这个鞋子啊，就穿在脚上的东西。那一般来说是在公元前七千年到公元前八千年，就是距今有一万将近一万年的历史。那其实这个最早找到的这个鞋子是在这个美洲大陆啊，在美洲的这个俄勒冈州，那找到了这个当时的啊这个凉凉鞋啊，编程的这个凉鞋。那这个是在俄勒冈州找到的这双凉鞋，现在是公认全世界最古老的一双。双双鞋子距今已经有一万年的历 史， 啊， 但是这双鞋是这个 啊， 就是它是编程的这个凉鞋 啊， 而且它是这个是植物纤维做的。那现在我们大部分的鞋其实都是用皮 革， 那这个。人类历史上的，就是我们现在能够找到的最老的这个皮革的鞋呢，是距今三，是距今五千五百年啊，在公元前三千五百年左右做的。那这双鞋子在哪呢？在亚美尼亚啊、呃，这个亚美尼亚在啊、呃，就是啊十九，在这个二零零八年的时候啊、呃，这个就是在现在一个叫做这个。阿瑞尼的地方啊，进行考古发掘啊，然后在这个地方后也找到了非常多的这个考古发现啊，比如说找到了世界上最早的这个酿酒厂啊，同样的也找到了这个世界上最早的这个啊皮革的这个鞋子、啊、这双鞋距离现在已经五千五百年了，在亚美尼亚的这个啊这个阿瑞这个阿瑞尼一号啊一一号这个发掘点，所以这双鞋又被称为这个阿这个阿瑞尼一号鞋啊，啊这双鞋是完全是这个。啊，皮革做的，那它其实是用了一整张皮子，然后这个鞋子的主体是皮子，然后这个鞋带儿呢，其实用的也是这个，就是根据现在的这个推测啊，因为现在鞋带儿没有留存下来，那鞋带应该也是用切成这个细条的这个皮革来固定的啊，就相当于是一块裁剪过的兽皮啊，然后就这么包在脚上，哎，这就算是人类的第一第一双这个皮革的鞋子了。那其实皮革像这个啊。这个草，这个编织的凉鞋在一万年前就已经出现了，但是隔了四千多年才出现皮革的鞋。那这个其实也是跟人类驯化动物有关的，就是只有大规模驯化动物之后，人类才有比较稳定的兽皮或者说是皮革的来源。那这个关于畜牧的部分，我们过几期会讲啊，就是说是在畜牧之后才有了这个啊皮鞋的出现。那亚美，虽然说亚美尼亚发现的这双皮鞋是最是这个最早的啊，但其实当时世界很多其他的地方，那这个不同的呵呵这个啊地区也有这种皮革的鞋子出现啊，可以可见当时我们的这个、啊、祖先们啊，在世界各地的这个啊就是流窜的这个早期智人啊，他们确实这个为了生出于生活的需要，都这个都不约而同的做出来了这个鞋子这种东西啊，比如说有一个叫做这个 a s t 啊 a u z i 这个一个这个 Ice Man Ozy。啊，这个一个冰人啊，他是在这个奥地利，就是他是这个在一九九一年发现的一个遗骸啊，是在这个阿尔卑斯山上啊发现的。他是一个保存非常好的天然木乃伊啊，还保存着这个他死的时候的这个衣服啊什么的啊，甚至他的这个尸体保存也非常完好啊，所以我们在这个冰人身上。这个学了这个非学了这个非常多的东西，那其中在这个 Ozzy 他脚上就穿了一双这个皮革的鞋子啊，他这个双皮革的鞋子跟这个亚美尼亚的那一双其实大同小异，就是一张兽皮包裹起来啊。不过因为 Ozzy 是在这个是就是这个高高寒地带居住啊，所以说这个鞋子里这个不仅有兽皮，还塞满了稻草啊，就是为了这个保暖啊，用这个啊保保暖保暖来用的啊，所以说这个。哎、啊，所以说这个就是啊，在世界各地啊，就是这个冰人奥兹距离现在也有这个公元，也也有这个五六五六千年的这个历史。啊，所以说当时这个就是就是在大概在同一时期啊，在世界各地啊，其实都有了这个皮革鞋子或者说其他种类鞋子的这个这个诞生。那为什么说会用这个皮革？那为什么说会用这个皮革来做鞋子呢？很简单，就是皮革还算是比较耐用啊，相当于这个草编的鞋子。它还是这个寿命使用使用寿命要稍微这个，要稍微这个长一点。那其实现在还有很多的这个，就是我们现在常见的一些文化遗产的这些鞋子啊，或者说这个就是有一些这个土著部落啊穿的这个鞋子，那其实也是这种早期鞋子啊演变出来的这种变体。那比如说在这个北美洲，这个北美洲原住民，那有一个这个。这个就是北美洲的这个原住民 啊， 他们有一种特别的鞋 子， 叫这个 moccasin 啊。这个 moccasin 其实就是用兽皮 啊， 一整张兽 皮， 然后这么包 裹， 然后做成的啊。做的其实是这个 啊， 非常简单啊。现在你要去这个。美国一些这个土著人博物馆的话，你还能看到这种类似的鞋子的存在啊，都是这种比较早期原始啊，这个朴朴素的地方啊。不过在当时，虽然说鞋子已经出现，那其实，在很多地区，就是虽然说鞋子已经有人在穿啊，但大部分人呢还是这个打赤脚啊。为什么呢？就是因为当时这个啊，做鞋子其实是一件挺麻烦的事情啊，而且兽皮当时也不是这个啊随取随用的这种东西，所以一般来说呢，只有这个有钱人啊才穿，就是这个有能力的人才穿得起，哎，大部分人呢都是这个。都是这个打赤角，啊，那后来大家发现这个穿鞋确实在很多方面啊，就是有有帮助啊，比如说这个脚不容易给磨破啊什么的啊这一些，那这个所以说啊，这个后来就逐步这个鞋子就开始推广。那早期其实最早大规模制作的鞋子其实就是现在的这个凉鞋啊，就是这个古代的那种凉鞋。我们看那个古代希腊、古代罗马他们穿的那种就是编织起来的那种鞋子啊，就包在脚上，那个其实就是这个早期这个一拉丁。是凉那个拉丁式凉鞋的这些样子，啊，这个人类大概是从什么时候开始有穿鞋的这个习惯呢？那其实也是通过考古学证这个考古学证据来进行研究的，哎，怎么研究呢？啊，尤其是这个穿皮革鞋，因为它是把整个脚给包起来，那这个影响之下，人的脚趾就会发生一些的这个变化。那我们再看这个人穿鞋子的话，一般来说，我们要研究的脚趾其实是小这个小脚趾啊。为什么是研究这个小脚趾呢？就是因为小脚趾的这个皮肤它其实是最薄的啊。但是你看这个就是经常打赤脚的人，他的这个小脚趾的肉垫其实是更厚的啊。但是这个不打赤脚的人，他的小脚。趾。指的这个肉垫其实是这个更更薄，那、啊、相对来讲呢，这个骨头的这个啊，骨头的硬度还有这个骨头的厚度也会受到影响。啊，因此这个常用的一个方法就是把这个古代人的这个遗骨发掘出来之后，找他的这个小脚趾，然后来测量他的这个小脚趾的这个骨头的密度，还有他的这个。骨头的厚度，那就可以基本上推断出这个人，这个这个人死前到底是经常打赤脚呢，啊，还是有穿鞋？啊，可以说这个啊，就是这个早期，虽然说我们现在找到最早的鞋是距离现在一万年，啊，但是这个啊，就是在公，就是在这个距今大概两万多年以前，我们的这个人类的小脚趾其实就发生了明显的这个变，就是明显的这个啊变小，就可能是跟穿鞋有关系啊。不过这只是一种这个啊推测。的方法啊，但是我们拿现在的人跟这个啊，就是古代，就是尤其是这个古代埃及、古代罗马、古代希腊，就是那个时候的很多人还是打赤脚。我们来对比这个我们的这个小脚趾啊，其实我们的小脚趾也是比那个时候的小脚趾要小一些的啊，就是因为我们现在这个啊穿鞋，这个穿鞋穿得比较多。啊，不管怎么样吧，这个啊就是在公元这个在距今。呃，在距今这个五六五五千年左右的时候，那这个凉鞋可以说在很多地方已经逐步的这个啊流行开来。那、啊、当时做这些凉鞋，主要是用啊自然就是这个植物纤维，那、啊、都是就就地取材。之前讲这个啊就是书的历史的时候，我们提到过埃及的沙子，这个纸沙草也是一种很重要的啊这个植物。那、啊、其实，在埃及就有出土，在埃及就有出土了用这个啊这个纸沙。纸莎草啊，编织而成的这个鞋子，那甚至类似的鞋子还在这个地中海沿岸，尤其是像现在的这个耶路撒冷啊，也都是这个，也都是这个发现过。啊，那这个啊，但是呢，就是在那个时代，其实穿鞋的人不算多啊。就是像这个啊，埃及古代的埃及人呐、啊，古代的印度人，啊，还有古代的希腊人呢啊,啊，其实他们大部分时间还是赤脚的啊。我们看一看这个古代希腊那个时候就是留下来的一些雕塑作品啊，留下来的一些的这个绘画，那其实那些人大部分都是打赤脚，很少有穿鞋的啊。往往是到了文艺复兴时候的这些。出来的画像啊，雕塑才开始穿鞋啊，就是这个是就有点代入了啊，但是因为古代的时候他们这个穿鞋啊，穿的是这个穿鞋穿的是这个。这个比较少的啊，为什么当时穿鞋穿的这个有点少呢？很简单，就是当时的鞋子其实也不是太管用啊，就经常这个打滑呀什么的，穿几条都破了啊，所以这个啊还不如打赤脚，除非是做的特别好的那种鞋子啊，就那个像像这个兵人穿的那种啊，这一整张皮子用上去啊，当然那个这鞋也挺贵了啊，所以说这个啊当时就基本上这个有鞋子就是就地取材啊，比如说中国古代、日本古代是有这个草鞋啊，就是拿草编织的，然后这个<笑>寿命寿命也不。不是很长，啊、呃，那包括当时的这个军队啊，就是这个军队，就比如说征服世界的亚历山大大帝的军队，其实就是打赤脚啊。古代希腊的这个士兵基本上也是这个啊，大这个这这这这这这个打赤脚。那后来在欧洲的时候，这个鞋子第一次这个被重视是在罗马时期。那古代罗马他们是认为一这个服饰能象征出一个人的权利啊，比如说在古代罗马，只有皇室的这个古代罗马帝国，只有这个皇室才可以使用紫色啊，这个才可以穿丝绸、啊。那当时鞋子上来说也是这个。在罗马的文化里也是非常重要啊，在罗马的在古代罗马的这个文化当中，穿鞋是象征着这个啊文明。一般来说，只有这个奴隶还要下层民众啊才会这个打赤脚。那当时这个罗马士兵的这个装备啊，就有这个啊，就就用这个啊，就是。就就是来发布这 个， 就是这个官方的这个军需品里 边， 就是有这个鞋子啊。当时主要是这个凉 鞋， 就那种啊编织起来的。那这个时候鞋子已经进步一些了 啊， 它里边是有用这个兽皮 呀， 或者说用皮革 呀， 等于说这个鞋子就比较这个。兼这个就比较这个坚固耐用，那同时这个根据军衔地位的军衔的这个高低啊，还有这个身份的高低，那鞋子也是多种多样啊。那这个啊，后来到圣经里面啊，就是到这个基督教的圣经里面，那其实在这个圣经旧约当中就有提到这个穿鞋的。这个这个这个这个啊，穿鞋的事情了，啊，那罗马在这个征服了地中海沿岸之后，鞋子的文化其实也是在这个罗马帝国境内啊，逐步的这个扩张开来。那本来打赤脚的这个希腊人呢，也都开始这个，也都开始穿鞋了。啊，在这个中国其实啊，发展的情况跟罗马很类似，就是在中国古代，这个服饰也是象征着身份和地位啊。比如说这个，在汉代，在汉代的时候，这不是从秦朝开，从秦朝末年啊，主要是从汉代，当时就有所谓的这个加九锡啊，就是这个象征是这个地位很高。九锡当中就包括鞋子啊，就是这个只有。够地位的人才能穿这种特别的鞋子，那这个一般来说，平民百姓在中国那个时候只能去打打这个草鞋那一般来说，只有这个到上面等级的人啊，才能穿比较这个好的鞋子啊。我们再把目光转回到这个欧洲，我们继续说这个鞋子发展的这个鞋子发展的这个啊主主流历史啊。这个到了。就是当时在罗马帝国境内，随着鞋子的这个逐步的流行啊，然后大家就这个啊穿鞋子的人也逐步变多啊。就一般来说，只有下层民众和奴隶穿不上鞋子。那这个时候，鞋子其实也变得是这个啊多种多种多样了。那到了罗马帝国后期的时候，其实欧洲就已经出现了这个布鞋啊啊这个。布鞋相对来讲比之前的鞋结构就更为复杂了呃，首先，它的这个鞋底跟它的这个鞋面是完全分，这个是完全分开的，那、啊、是分别制作，然后再进行拼接。那这样的这个做法可以让这个鞋子进行这个材料上面的复合，那舒适性呢也能有这个比较好的这个保障。哎、啊，比如说这个啊，中当时中国也是如此啊，这个中国传统的这个布这个鞋子。一般来说，鞋底都是用布的啊，就是纳鞋底，就是千层布啊，好多层，好多层布垫在一起啊，就是这个布鞋，这个布鞋鞋底。然后这个鞋面呢，有时候也用布啊，有的时候用这个皮革。那这个欧洲当时，欧洲当时的布鞋其实跟中国当时的这个布鞋也是这个大同小异。那这个用到的材料也是这个非，也是这个非常的多啊。啊，比如说当时在这个啊北非，北非还有这个啊欧洲南部啊发现的一种这个。这个发现的一种，这个啊，这个就是一种植物的这个纤维，主要是生长在水边的这种一种灌木的纤维啊，很粗，就经常拿这种灌木的纤维了来制成这个鞋子啊，还有拿这种灌木的纤维做纸的。那这个这个纤维因为非常的厚，所以编成绳子一样之后，一般来说是做鞋底，然后这个鞋面呢，有时候就用布，有的时候呢就用这个皮革。来这个啊，来来来来来来这个固定。那到了这个十三、十四世纪的时候，类似的这种布鞋，其实就在欧洲已经大大规模的流传，这个流传开来。那这个普通的民众啊，也已经开始这个，也也也已经开始穿了。那、啊、当时这个随着这个鞋子的逐步普及，那当时的鞋子就出现了各种奇奇怪怪的样子啊，比如说这个，这个当时中世纪的时候，有的这个鞋子啊，就是有超超过超超过两尺长啊，就是从这个鞋就是从这个这个脚能一直穿到这个大腿大腿大穿到这个大腿上啊，就这个鞋子做的这个啊鞋子做的这个特别长，而且这个在中世纪的时候呢，那有一种新的制鞋技术开始在欧洲流行开来。那之前这个做鞋都是在外面啊，就是这个把鞋给就是直接给做好啊，然后这个拼接啊什么的都在鞋子的外面啊，经常就出现磨损啊、破损，然后这个鞋子开裂的情况。那到了中世纪的时候。这个欧洲人突发奇想啊，就是说把这个鞋子给做好之后给翻过来啊，就是这个 turn， 这个 turn 数什么意思呢？啊，就是把它这个拼接完成之后，把整个鞋子里外翻一个个原先在里面的鞋子变成在外面，原先在里面的面变成在外面的，原先在外面的变成在里面的。这样一来，就把之前那些缝缝补补拼接的地方给藏在了鞋子的里边，不用在外面经受磨损。那这样的做法很大程度上改善这个。延长了鞋子的这个使用寿命，那、啊、主要就是因为当时欧洲的皮革技术也已经做的比较成熟，皮革是比较柔软的啊，而且这个鞋鞋楦跟鞋面是可以这个分开的啊，包括这个鞋跟还有这个重新加，还能再加上鞋垫啊，就是所以说当时就可以做得出来这种叫 turn out， 就是这种啊，这个 turn shoe， 就是这个就是这个啊，就是这个。这个掏出来的啊，就是这个，我也不知道中文应该怎么翻译啊，反正就是这这这种鞋，那这样的鞋寿命可以说是这个一下子就变长啊，而且这样的技术很快就得,得到推广啊，所以在文艺复兴的时候，欧洲的这个就是像这类这种啊新式制鞋法做出来的鞋子，已经是取代了原来的这个鞋子。那就在这个时候，这个到了文艺复兴时候，那鞋子也更加追求这个啊美观上面的效果啊，比如说就是在文艺复兴。时期出现了高跟鞋。那这个最早的高跟鞋其实很简单，就是在这个鞋底上钉上几块木头。那为什么会有高跟鞋这么神奇的东西存在呢？很简单，最早其实是男人穿的。男人为什么要穿高跟鞋呢？骑马打仗啊，就是这个这个骑在马蹬子上，它有有一鞋跟它卡得住啊。然后就你看，就是这类似的设计，其实在中世纪的时候就有。我们看一些这个古代骑士的这个盔甲，你看他们的这个脚，有的时候他们的这个脚上的这个铠甲前面是特别长的，其实也是为了挂马灯。但是到了文艺。复兴时候，当时出现的这种软甲套在这个脚上的这,个、这一部分，它的鞋跟，它的这个鞋跟是加长的，就是能更好的这个卡住马灯。那在这样的情况下，人要是从马上掉下来啊，如果说是卡脚尖的话，容易导致小腿骨折啊。如果说是这个。就是卡住这个脚跟往下掉的话，最多是导致这个胯骨扭伤啊。所以说骨折跟扭伤，这个还是这这这个、这个这个、还是这个啊，就是这个孰轻孰重啊，大家都是这个应该是这个很清楚啊。那可以说到了从文艺复兴开始，当时就有各种各样的鞋子开始更多的象征于这个身份和地位啊。比如说当时欧洲，包括我们现在看这个有一些画，就中世纪末期，还有这个就是到文艺复兴时期看，就是很多人穿的一种鞋子，就是这个黑色的。然后这个脚尖特别特别的长啊，就是这个 crackle， 这个啊这这种鞋子，啊这种鞋子其实是源于这个波兰啊，就是波兰当时设计出来这种鞋子，啊这种鞋子设计成这个样子，完全就是显示。身份地位还有这个美观，那所以说当时也普遍成为了这个欧洲上流社会人士啊所喜，这个上流社会人士所钟爱的这么一种啊这个鞋子的象征。那当时其他地方也有了各自的这个啊，就是各自的这个鞋子的 fashion 啊，各自的这个潮流。那很快这个鞋子就。这个啊，在他作为一个身份地位象征的这个，就是这这这么一种物件，那也是变得越来的越这个重要啊啊！而且这个时候可以说，鞋子是就鞋子是跟鞋子的产地啊，鞋子的地位是跟鞋子的产地的地位是相当的啊。比如说在威尼斯，在这个威尼斯。如日中天的时候啊，威尼斯的这个就是这个维威尼斯的这个鞋子啊，它在欧洲大陆也是变得流行啊。比如说凯瑟琳·梅迪奇啊，这个还这个凯瑟琳·梅迪奇啊，还有这个就是啊，这个之后英国最这个如日中天的英国的这个啊，玛丽一世女王，那他们都是穿过这个就是自己自己这个本国生产出来的这个有特点的鞋子。那当时因为这个威尼斯和后来和后来的英国实力都很强劲，那所以说这种鞋子啊。也是这个变得变得这个啊变得这个更为流行啊这个法国可以说是走把这个鞋子给玩出了这个新花样啊就是这个贵族普遍穿高跟鞋啊最骚的就是路易十四啊太阳王路易十四把这个鞋子给漆成红色啊红色的高跟鞋啊一老爷们穿一红色的高跟鞋然后这个大家都被惊艳到啊这当时也是一大奇境。OK， 呃，这个呃，那到了这个时呵呵，到了这个呃，工业革命前夕的时候，那鞋子基本上就是我们现在这个鞋子的样子，基本上已经定型了。那、啊、这个现在我们的这个鞋子呢，它可以说是用了一种就是自这个、啊、鞋子翻面以来这个更革新的一种技术，就是这个啊，就是做鞋子的话，先用这个鞋楦，这个鞋楦啊，就是这个鞋子的模型，以这个模型为基底，在外面进行做。通常来说，这个啊鞋底呀、啊、鞋面呀、啊、鞋跟、鞋垫，它是分开的。那鞋楦其实就相当于是一个木头做的人脚的模型啊，然后这个。在这个上面来做出鞋来。我们现在看，要是手工做鞋的话，往往都是先把鞋面做出来，再把鞋底给这个拼接上去，最后再把这个鞋楦给取出来啊，一双鞋子基本上就是这么完成的。那到了十七世纪的时候。这样的这个啊制鞋的方法就已经变得比较这个普普遍了啊，可以说这个时候这个人类已经是一个穿鞋的种，一个已经是穿鞋了，至少在这个欧洲是如此，而且这个材料也变得越来越多样化。不过当时在这个东方啊，尤其是中国，因为这个科技到后来就逐步落后于西方，所以说鞋子几千年来没有什么太大的变化，基本都是以这个布鞋、草鞋为主啊，然后很少这个皮革的鞋子都算是这个比较。这个比较少的，啊，到这个随着当时欧洲这个啊商业商业文明的逐步兴起，那很多领域都变得商业化啊，制鞋业也是这个如此啊，尤其是随着这个棉花产量的这个升高啊，那当时就已经有了比较这个比较著名的这个大规模生产鞋子的这个啊鞋这个鞋,鞋生产商啊，但是很长时间以来，鞋子都是用手工来生产，那这个手工生产。大一手工大规模生产鞋子，一直持续到了十九世纪末。那直到是十九世纪末，也就是这个工业第一次工业革命都已经结束，第二次工业革命正在进行期间，那鞋子才开始进入到这个。进进入到这个大规模工业化制作的时候，那其实这个工业鞋子的工业化也是走了很长时间啊。最早进行工业化生产鞋子的其实就是法国啊。法国在这个拿破仑战争期间，因为是跟整个欧洲大陆对抗，这个军需品十分紧俏啊。当时就有一个法国科学家叫这个 Mark b u r n e l l 啊，这个 Mark b u r n e l l 他就是希望能够这个啊做出来一个这个就是比较。优秀的这个鞋子啊，但是这个 m a r k b o n e l l 后来没有在法国做出来、啊，他后来到英国反而是做了出来。那当时他做出来了一些零星的这个机器，可以帮助这个生产金靴啊，在这个制鞋的一些一些步骤上，用机器来替代了这个手工。那到了这个1812年的时候呢，他已经做出了这种手工打钉子的机器啊，就是用这个。金属的钉子把这个鞋面跟鞋底固定在一起，而且这个是已经可以用这个啊机这个机器来完成。那他本人也是得到了这个英国皇室的资助啊，然后他做出来的这个鞋子，因为是用机器装钉的这个铁钉，所以说这个鞋子是非常坚固耐用的啊，而且这个价格也低廉啊，所以很快就在这个英国军队当中。这个英英国军队当中，这个流行起来。那当时英国也也是这个第一个啊，用这样的方式大规模制作鞋子的人，就是他是还是手工跟这个工业混合啊，就是很多的这个。很多的这个就是啊，很多的这个工序是用手工啊，个别的这个工序是用这个啊，是用这个就是这个机器装订啊。但是到了这个啊，就是拿破仑战争之后，军需突然这个就是啊，军需突然就盈余了。然后当时在欧洲，在这个1815年，就是在整个19世纪这个前半叶，欧洲是经历了一次非常大的人口红利啊。就是这个之前我们讲人口学的时候也解释过人口红利的概念，这里就不多说了啊。所以说在这个。呃、这个，是十九世纪上半叶啊，在欧洲手工其实是十分便宜的。那因此，在整个十九世纪的这个上半夜，鞋子的这个啊制作方式呢，还是以这个当时。拿破仑战争期间啊，制作的方式为主，没有在进行这个更进一步的这种机械化作业啊，直到是到了19世纪中期的克里米亚战争，那克里米亚战争又一次把这个各个国家的这个军需军需的这个需求量提高，那也就是在这个时候呢，以军靴为这个为代表啊，就是这个鞋子工业又开始进行了这个一些这个工业这个工业化，啊，这次工业化也是由英国人啊来主导，但是呢，这个。很多的成就其实是由新兴的这个美国来完成的。那这个有一个叫做这个 Lehman Blake 的一个美国人啊， Lehman Blake 的这一个美国人，那他当时就是对这个之前 b r n e l 做的这个鞋子的装钉机做出了改进啊，他是把这个缝纫机用在了这个鞋子上面。那这样一来，他大大加强了这个。鞋子拼接，还有这个制作的速度啊，又一又把这个一些步骤用机器给这个取代了。那这个后来后来还有一个这个英国人啊，有一个英国人叫这个 McKay。那 Mc McKay 是直接这个制作出来了这个手工啊，把这个鞋子从里面翻到外面的这种机器。然后后来又有这个又有一个德又有一个这个德国人，那是直接这个做出来了，那是直接做出来了把这个。就是鞋子这个鞋底跟有这个鞋面啊固定在一起的方式，那这些技这些技能，就这些这个工艺啊，逐步拼接到一起。到了一八九零，到了这个一八九零年，就是十九世纪末的时候，那基本上鞋子已经可以用机器来进行生产了，但当中有一些步骤呢，还是需要手工来替代。那么，也就是大在这样的情况之下，那鞋子的生产可以说也正式进入了工业化。就是在所有的轻工业里边啊，鞋子的这个制作啊，其实是这个相对来讲啊，变得这个就,就,就这个相对来讲是更慢一些的、啊、而且这个鞋子它其实很有意思一点，它是完全由军需的需要才产生的这个进步啊，这个也是它非常这个特别的一点啊。所以说在这样。那所以说这个啊，当时这个欧洲流行就最早做出来机机器做出来的这种鞋子，其实就是军靴啊，就是这个军人穿的。那这个欧洲当时其实很长一段时间，包括在美国啊，就是这个啊最便宜的鞋其实就是这个皮靴啊，就是因为皮靴它生是生产是最容易这个用工业化来进行的啊。举一个简单的例子，就是在第二次世界大。第二次世界大战的时候，一双这个美军士兵他穿的这个军靴啊，大家猜一猜多少钱啊？市场上能多少钱买到啊？他只需要两块五美元，两块五美元就能买到一双这个军靴了啊！但如果你要想买一双这个平时穿的，这种啊，平时穿的这个鞋啊，它可能要这个四到四美元或者五美元啊，就相对来讲是这个比较贵的啊。所以说，当时这个军靴就是因为它这个机械化生产更为成熟，成本呢相对来讲也就这个更低，这个更更低一些。那这个鞋子的制造接下来就变得更为的。<笑>变得更为的这个啊，就是这个鞋子的这个种类，接下来就变得更多了、啊，叫什么工装靴呀，然后这个啊旅游鞋呀、运动鞋呀、高尔夫鞋呀，各种各样的这个皮鞋呀，然后这个啊就是这个。各种各样不同的这个款式啊，那终于是都这个啊，都这个用了用用了出来了。啊，这个随着后来这个塑料这个塑料尼龙啊，就这些这个啊合成就是很便宜的合成材料的诞生，那现在的鞋子也是变得更为的这个廉价。啊，就比如说你要买一双这个塑料的人字拖啊，可能几块钱啊几块钱你就这个买到了。啊，当然了，要是现在现在反而是这个皮革啊，皮革做出来的这个鞋子啊皮鞋什么的啊，价格反而是这个。啊，这个更高了啊！现在这个全世界啊，就是造鞋的这个钱钱啊，就是这个造鞋的这个 revenue 啊，每年大概能有这个。每,每年就是光这个卖鞋子啊，就鞋子在全,全球大概能到两千亿美元的规模啊，就是卖这些鞋子。那现在全世界百分之六十多的鞋子其实都是这个这个中国啊，中国来这个生产的啊。这个中国生产的鞋子主要是这个廉价的鞋子，还有就是代工的。但那些奢侈品牌子的鞋子啊，很多还是在这个欧洲的厂商啊来这个生产啊。可以说鞋子也是承载了人类的这个就是它的诸多的观念，还有。说，就比如说这个鞋子最最早啊，大家都赤脚。后来这个因为说这个服饰跟身份地位相关啊，所以说鞋子也在逐步的进步。然后后来鞋子的这个种类也更加明星化，其实也是人类这个发展的这么一个历这个一方一一种一种历史吧、啊。而且这个不同文化、不同国家也有自自己这个独特的这个鞋子的文化啊。啊，这个。我、嗯、们最后啊，就是我们讲完这个鞋子大概的这个发展历史，我们来说一说这个啊鞋子大概的这个、啊、就是它的这个样子啊，就是这个一双鞋子，这个它。<咳>它的一些结构啊，大概是什么样子的？呃，首先就是这个啊，鞋子啊，就是这个它最主要的、它核心部分，它叫这个英语里叫 s o 啊，其实就是鞋这个啊，就是这个鞋楦鞋体。那它其实就是我们现在这个就是啊，其实就是我们现在所说的这个主要就是啊鞋底的这一部分。啊，通常它指这个鞋，就是它并不是指这个完整，就是它并不是说这个只有鞋底那一块，它还包括了鞋底跟这个鞋面连接的部分。那这个其实。是一个鞋子的核心啊，因为鞋子主要的功能就是走路嘛，那、呃、所以说这一块的这个。这一块也是这个鞋子最为这个核心的地方啊。然后现在来说，我们穿的这个鞋子，一般来说它都是用这种复合材料然后来做的啊。比如说用什么橡胶啊，然后用这个啊，用这个加强的这个尼龙啊来做啊。就比如说现在做的这个皮鞋啊，自己的这个皮鞋，还有这个马丁靴啊，它都是这个用的这种复合材料来做的这个鞋底。然后这个啊，再往上的啊，我们就说这是一个鞋楦啊。然后这个啊，这个鞋底的最往上啊，这个 insole 就是这个。相当于是一个上鞋底，其实就是跟脚面接触的地方。那这个上这一部分呢，一般来说都是用比较柔软的纤维啊，或者说有这个透气性的纤维，然后来来来这个来这个制作啊。那这个包括有一些特殊的鞋子啊，比如说军靴，军靴的这个鞋底可能更为复杂，比如说它可以分好几层啊，中间可以加钢板啊，就是这个防撞，就是防防这个踩到尖刺啊什么的啊，也可以加气垫啊，来增加这个鞋子的这个来增。增加这个鞋子的弹性啊，那这个这个那这个鞋底的部分啊，就是叫 outsole 啊，就是有 sole 有 insole 有 outsole。那 outsole 就是这个鞋子当中最硬和最耐磨的地方啊，因为它是跟这个路面、啊、逐步来这个啊接触。然后这个 s o l 啊，就是这个 insole 和和这个 outsole 之间这个 midsole， 那其实就是加各种东西啊，加气垫啊，这什么的都,都可以。那再往下到鞋跟那现在我们穿的鞋子，无论是男鞋和女鞋，其实都是有单独的这个鞋跟存在的虽然说高跟鞋的那个鞋跟是比较比较这个夸张一点，那一般来说它的这个呵呵材料都是跟这个鞋底的材料通常是这个啊相当的。那、啊、刚才说了，最早做出来鞋跟其实也是骑在马上比较方便啊，但其实我们现在穿的大部分的这个鞋子，它的这个鞋跟啊，就是明显是这个稍微高一点的。其实这个也是为了符合我们这个人这个啊人这个人。人人体工学的这个需要啊，就是这样设计的鞋子穿起来确实是这个，确实是这个比较舒服啊。再往上走就是有这个鞋面啊，有的时候这个鞋子还有这个舌头啊，就是那个 upper。这个 啊， 这个鞋 面， 这个舌头一般来说的作 用， 就是当时最早做出来的这个鞋子很多是没有这个舌头的 啊， 所以说它的这个密封性没有很好 啊， 而且经常把脚上面给划破。那后来这个一个英国人就突发奇 想， 刚才在上面加了一块皮子 啊， 就垫住这个鞋垫 啊， 垫住这个啊鞋带然后这个就是鞋子反而还更舒服了 啊， 所以说这种设计也是这个。也是这个啊，留了留了下来啊。当然，这个现在来说，大部分的鞋子基本上设计都是这种套路啊。但是这个啊，任何鞋子都必不可少的有两点：第一是这个、啊、鞋底，第二是这个鞋面啊。鞋面那个凉鞋的话，就是稍微稍微这个少一点、啊。那这个当然。各种鞋子其实也有不同的变化，比如说运动鞋啊，我们就拿这个，我我们就拿这个篮球鞋来说啊。世界上的第一双篮球鞋是 Converse 康威做出来的啊，就是这个康威的这个经典的 sneakers 这个帆布鞋，啊，它这个就是最早篮球鞋啊，就是有这么一个保护脚踝的需要啊。但是我们现在它当时的这个篮球鞋跟现在篮球鞋没法比啊，啊，所以说这个。包括我们看这个一九三六年奥运会啊，就是当时的这个飞人 Jesse Owens 这个美国人，我们看他穿的这双鞋啊，其实跟现在这个运动鞋比也是没没办也没办法比啊，他也像匡威那样就是匡威最早的那种啊帆布鞋那个样子。那、啊、后来也是这个啊运动鞋也是逐步的这个多样化。那、啊、最早其实生产出来这个啊就是运动鞋的，其实是也是在英国啊，在一八七六年啊，当时在这个利物浦啊，有人就用这个用橡胶做鞋底，然后用这个帆布做。做面啊，做出来了一双这个就是运动鞋啊，就是相当于其他的鞋子来讲，这个更适合，这个更更更适合这个运动的啊啊！这个匡威是在这个一九一七年啊设计出了这个第一双的这个篮这个篮、这个、篮球鞋啊，就是这个 con converse， 这个 o l l Stars 是一九一七年就有了，也是很长一段时间了。啊、呃，那这个啊，这是运动鞋啊，就拿篮球鞋来来这个举例子。那、啊、这个靴子其实是啊人穿的最久的一一种鞋了。那、啊、靴子的制作其实相对来讲也并不太复杂、啊。它这个主要是现在出了各种不同的靴子，有军靴啊，军靴还分这陆军靴、坦克靴、海军靴啊，各种乱七八糟的，还有空军靴啊。然后这个啊，这个平时的靴子有这个马丁靴啊，有这个切尔西靴啊，就各种各样各种各种各样的啊。但其实靴子是最适合工业化的。大规模生产的、啊，但是这个。靴子到现在还没有办法做到完全工业化、啊，它只是这个很多工业这个工业化生产的方面是比较成熟的，所以我们看那个英国这个最经典的马丁靴,靴，其实现在还有一部分是需要手工来生产啊，就是因为它没有办法用这个机器来取代啊。除此之外，象征身份地位的鞋子呢，就主要像这个皮鞋啊，男士的这个呵呵皮鞋，女士的这个高跟鞋啊啊，这一些都可以是这个有装饰作用啊，然后这个附适适合这个啊不同的。这个场合，那其实人类最早的鞋子是这个不分性别的啊，就是这个啊高跟鞋男的也能穿，女的也能穿啊。那、啊、后来到了这个十九世纪、二十世纪的时候，鞋子也出现了明显的这个性别的分化，就现在的意说，都是说女生穿高跟鞋啊，然后这个女生穿高跟鞋啊，就是这类似这一类。但是现在这个趋势又有一点中和啊，现在也有很多的这个。Unisex 啊，就是这个两性，这个两两两两性都很这个和蔼可亲的这种啊，这这这种这种鞋子的存在。那比如说这个男像男士的这个 ballroom shoes 啊，男士的这个 ballroom shoes 皮鞋的一种，它的鞋跟其实也挺高的啊，它其实已经算是这个啊高跟这个高跟鞋的一种了啊。包括这个啊，经常这个我们看就是这个 jazz 这个 jazz shoes 啊，就是这个啊跳爵士舞的时候，然后或者说是跳这个。acro dance 的时候会穿的这个鞋子，那其实也是男性跟女性这个啊通穿的啊，芭蕾舞的鞋子，这个啊芭蕾舞的这个鞋子也是如此。啊，最后在最后，我们再说一说这个鞋子的这个，就是它的这个 size 啊，就鞋子的这个号啊，它大概是这个怎么怎么怎么怎么确定的啊？就是这个鞋码啊，它其实是分成这个各国，就是它有这个世界各地不一样的标准啊啊，欧洲有，然后这个欧洲有自己的，英国有自己的，然后美国、加拿大有自己的，香港也有自己的啊，然后这个啊，中国也有自己的这个啊，这个鞋鞋这个这这个鞋号。那一般来说，它其实都。是有这个，就是鞋子的这个鞋号都是有一定这个啊，这个就是啊，怎么说呢？规律可以看啊啊，比如说这个。刚才提到的这个鞋子当中最主要的部分就是这个鞋楦啊，就是这个鞋鞋鞋底的这个部分。那一般来说，这个鞋码啊，就比如说在欧洲，它是按厘米来计算。那通常呢，都是 1.5 乘以这个、这个、鞋这个鞋楦的长度啊，那就相当那这个啊，就是但是不同的鞋楦有不同的这个就是长度啊，所以说经常就发生一个厂家的鞋子这个不同样一个厂家啊，同样的号，但是不同的鞋子可能大小不太一样，就是因为用的鞋楦是不同的啊，就是。出于这个设计的需要啊，所以说在欧洲啊，欧洲的这个代码啊，有这么一个就就有这么一个这个比较烦人的地方啊，就是说这个可能同一个厂商不同款式的鞋子，虽然说是同样的鞋码啊，但是它的这个大小是稍微有一点这个有有一点这个差距的。那英国的这个啊英英国的这个鞋啊，是这个就是它的这个号码又跟欧洲的不一样啊。英国的这个零号鞋啊，英国是有零号鞋的，一般来说是这个很小很小的小朋友会穿。零号是多长呢？四英寸啊，就是四英寸就是这个零号。然后这个每增加一个号码，往上增加三分之一的英寸。那一般来说加到这个十三号的时候，就是儿童鞋的这个啊，在这个往上，那再往上增加一个号码就是这个一号，然后再从一号加。到这个十三号啊，就是这个一般来说鞋子这个常见的这个常见的,、这个、常见的这个码数啊，它是按这个英寸英寸来这个算的啊。美国跟加拿大啊，就是美国跟加拿大，我们穿看的这个鞋子经常买这种 US seven 啊，这 US seventy seven point five。而经常男鞋跟女鞋是不同的这个代不同的这个号码，那、啊、主要是在男鞋就是这个。这个也是按照鞋楦的长度啊，就是鞋楦的长度乘以一个三，再减去一个二十二啊，也是用英寸来计算。那所以说，因为它也是按这个鞋楦来定，所以说也会出现同一个厂商、同样的鞋码、不同的鞋可能会有不这个不一样的大小的情况啊。女鞋差不多也是如此，但女鞋它是这个鞋楦的长度不是减二十二，是减这个啊二十点五，或者说是减这个二十一啊。那所以说这个啊这个鞋每一个国就是每一个不同。鞋子标准，他自己其实都有一套这个啊自己的规律啊啊，包括香港这个香香港现在常用的啊，香港现在常用的其实也是这个根据欧洲的这个标准啊过来的。那这个啊，一般来说，这个啊，就是现在香港的话，如果脚长是这个二十六啊，就比小脚稍微小一点的话，那这个欧洲码大概就四十号啊，然后这个四十一号啊，像男士的鞋，就是这个像我穿的男士的鞋，基本上就要到这个四十二号啊、四十三号这个样子啊，有的时候可能这个鞋楦不一样，可能到四十一号啊，这个啊，那那那可以说现在这种啊，就是其实各种鞋号也是不同国家有不同的计算方式，所以现在你看买一双鞋子，上面其实都。都有各种不同的这个代码的这个换算啊，其实也是啊，就是根据这个啊，其实也是也是有这样的关系。好啦，那今天这个就是关于鞋子的部分，我们就讲完啦。感谢大家的收听，我们啊这个下一期再见。